0: Agora vem a palavra Ou seja, a sabedoria de Deus Que vai ser ministrada A cada coração O tema de hoje é Luz e trevas Não se misturam Vamos abrir a palavra Sagrada, a palavra do Pai A Bíblia A nossa Bússola A nossa bússola sagrada Para ouvirmos os ensinamentos que o Pai tem para a sua noiva, a sua igreja, seu povo, seus escolhidos, seus eleitos, as pedras que vivem deste santuário, aqueles que são o selo do meu apostolado, cartas escritas não pela mão do homem, mas pelo próprio Deus, aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus atraiu ao seu reino. João capítulo 8 versículo 12 Diz assim a palavra De novo lhes falava Jesus dizendo Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas pelo contrário, terá a luz da vida. Que esta palavra abençoe todos os corações. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez a nossa mais profunda gratidão por estarmos em Tua casa, neste refúgio secreto de Deus. Neste lugar em que onde estamos sentados é o nosso santuário de louvor e adoração a Deus. Estamos aqui por tua vontade, por tua soberania, por causa dos teus desígnios Pai. Não estamos aqui porque decidimos estar. Estamos aqui porque tu soberanamente pré-determinaste. Por isso temos uma alegria uma, uma alegria tão forte no nosso coração De sabermos que estamos em tua casa Por vontade soberana de Deus E neste momento abrimos o nosso coração Para receber a semente da palavra A semente de sabedoria Esta palavra é chamada Evangelho Evangelho é que são boas novas de grande alegria o Evangelho que quando ouvido traz a fé, a fé que vem pelo ouvir a Palavra de Deus, por isso nesta manhã usa Senhor as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para que eu possa expressar fielmente, como um dispenseiro dos mistérios de Deus, aquilo que é o desígnio do Senhor, fala-nos Deus, a respeito de luz e trevas que não se misturam em nome de Jesus e o povo do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que são nação santa, aqueles que têm a assistência de Deus, o mover de Deus em suas vidas, aqueles que têm um selo para o dia da redenção, meus filhinhos em Cristo. Hoje, nós vamos estudar algo muito profundo sobre a igreja de Jesus. Hoje, você vai ou aprender ou rememoriar como uma igreja cristã evangélica deve ser. Hoje você vai poder conferir coisas espirituais com espirituais para ver se a igreja que você pertence é conforme a Palavra é conforme a palavra de Deus, se a igreja Cristo vive, vive debaixo da vontade do Senhor, e se Ele na realidade é o cabeça do ministério, o Senhor Jesus Cristo. Você vai aprender, ou vai se lembrar, os mais antigos, como... Estas verdades têm que ser intrínsecas ao nosso coração. A última mensagem que preguei, na quarta-feira, dia 11 de janeiro, eu ensinei à igreja que nós somos um reino invisível, um reino de luz que é totalmente oposto ao reino das trevas. Então nós já estamos compreendendo que a igreja é o reino dos céus na terra E que o mundo é o reino das trevas de Satanás Por isso Jesus disse em João 18,36 O meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Significa então que o reino que nós vivemos, apesar de estarmos nesta terra, apesar de vivermos num corpo de carne, o nosso reino não é deste mundo... o nosso reino... disse Jesus... não é daqui... então... o reino daqui... deste mundo... é um reino de trevas... nós somos um reino de luz... e eu vou lhe dizer... desde o início... estes dois reinos... o reino da luz... e o reino das trevas... a igreja... e o mundo... Não podem se misturar Estes reinos não se misturam Pastor então O que é este reino invisível Que Deus é o governante deste reino Que é tão oposto e diferente Porque é de luz Com as trevas deste mundo Onde está este reino? Lucas 17, 21 disse: Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino, olha, olha, olha só, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro em vós. E por que, que o reino de Deus está dentro de nós? porque o rei que reina está dentro de nós Jesus vive em nós ele está em nossos corações pessoalmente e coletivamente como igreja a igreja é um reino de luz, porque o rei deste reino é Jesus e ele não está lá ou acolá, ele está dentro de nós então Paulo ensinou a igreja dizendo, Cristo em nós é a esperança da glória. Ele disse aos gálatas agora, já não sou eu quem vive mais, é Cristo que vive em mim. E esse viver que tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, se Jesus está em nossos corações... E se Jesus está coletivamente na igreja, a igreja tem que refletir essa luz para o mundo. Então nós somos um reino aqui no mundo, mas nós não somos do mundo. Aliás, deixa eu lhe afirmar mais uma vez, nós já vivemos no mundo, nós já sabemos o que é o fel, amargo do mundo o mundo que nos aprisionava com o pecado o mundo que nos fazia de escravos de satanás o mundo que gerou perdão cegueira espiritual aos nossos olhos o mundo que nos deixou na escuridão mas porque Deus nos predestinou em amor Houve um dia, decidido por ele, mais ninguém sabia Que ele foi a minha vida e a sua vida E disse, você é meu Nos arrancou das garras de Satanás Nos tirou da morte, nos tirou da ira Nos tirou da escuridão, nos tirou da escravidão Então nós não podemos dizer mais que somos deste mundo aliás nós somos estranhos para este mundo somos um universo imperceptível a este mundo somos o povo de Deus, eternamente de Deus fomos redimidos pelo sangue de Jesus somos habitados por um rei e senhor e salvador, pertencemos ao reino dele porque ele vive em nós. Então, no sentido natural, com os olhos naturais, você não vê nada de que te distinga dos outros. Você está no seu trabalho. O que é que te distingue dos outros? Você, eu, ela ou eu, ele. Humanamente nada nos distingue. Por isso o mundo é invisível, mas espiritualmente, aquele está nas trevas, eu estou na luz. Então, meus amados, nós, como Igreja de Jesus, temos que viver separados do mundo. Mas, apóstolo, como? Eu trabalho, eu tenho família, eu moro, eu ando na condução. Como é que eu posso viver separado do mundo? O que a Bíblia ensina é que este mundo tem um padrão e tem valores satânicos dos quais não podemos mais participar. Nem pessoalmente, nem coletivamente. Nós somos separados do mundo. O mundo... É contra Deus, nós não podemos aprovar nada do mundo. O maior erro perdão, das igrejas é que, especialmente nesta última década, as igrejas, grande parte delas, se tornaram Parece parceiras, parceiras colegas, companheiras com o mundo começaram primeiro uma onda dizendo não se pode mais colocar igreja, palavra igreja na porta do templo porque isto afasta as pessoas nós vamos chamar então uma palavra que pouca gente conhece church. então começaram a mudar a palavra igreja Começaram a mudar os rituais do culto evangélico. Começaram a haver expressões dentro da igreja que jamais você ouviu ouviu Jesus dizer: as pessoas viram peão, as pessoas pulam, saltam e dançam, as pessoas uivam e gritam. Isso não tem nada a ver com a igreja, isso é o um mundo dentro da igreja nós não podemos nos associar ao mundo e ouça em nenhum sentido não há nenhum valor lá fora que seja superior aos valores do reino da igreja e da palavra você tem experiência nisso ou não tem? temos todos nós já lá vivemos tanto tempo aprisionados por Satanás e Deus foi tão misericordioso que nos trouxe, nos reconciliou consigo mesmo e nos trouxe para vivermos este reino de luz que é não distinguível pelo homem, o homem não consegue distinguir se eu sou da luz ou das trevas, a não ser que eu me manifeste, quando eu estou passando em algum lugar diz, é um senhor que está andando ali. Mas quando alguém se aproxima de mim, o que sai da minha boca, a palavra? Primeira coisa, graça e paz. Então, você começa a compreender que nas tuas atitudes, nas tua forma de falar, no teu comportamento como marido, como esposo, como empresário, como pai, como filho, o que sai de você é a luz de Deus e não os padrões do mundo. nós temos que ter isto no coração, Jesus em Mateus 16, 13 a 19, ele disse, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Versículo de número 14, eles responderam, olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, Outros dizem que tu és Jeremias ou alguns dos profetas. Mas Jesus disse: Mas vós, eu quero saber de vós, não é o que o mundo diz, vocês que andam aqui à minha volta, vocês que são meus discípulos, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Pedro, Simão Pedro futuro apóstolo Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, este foi o momento, apoteótico, da vida de Pedro, olha o que Jesus lhe respondeu, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado, feliz, Macarioi, és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu, você imagina, Deus diretamente dos céus, se revelou a Pedro, uma apoteose, quando Deus usa alguém, e é verdade o que esse alguém está fazendo, é um momento, transcendental, sublime, glorioso, além do pensamento humano, e Pedro teve este momento, olha Pedro, não foste tu, isso foi o pai, versículo número 18, também te digo que tu és Pedro, tu és Petrus, tu és Pedrinha, e sobre esta pedra, esta petra, Jesus, eu vou edificar a minha igreja. Não é a igreja do Miguel Ângelo, Deus que me livre. Não é a igreja do João, do Antônio, do. Não. A minha igreja que eu levanto, que eu edifico. E sobre esta minha igreja as portas do inferno não prevalecerão contra ela, então Pedro recebeu uma revelação direta dos céus, tu és o Cristo, filho de Deus, Jesus disse, então ouça, você é uma pedrinha, desta construção chamada minha igreja, o meu reino, e contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão eu vou lhe dizer uma coisa se isto aqui não fosse verdade nenhuma igreja existiria porque as portas do inferno portas significa os poderes do inferno que estão lá do outro lado no reino das trevas fazem tudo para tentar prevalecer contra a igreja Igreja de Jesus, edificada por Ele, nunca poderá ser derrotada pelas trevas. Você que é a igreja que tem um Deus que habita no teu corpo, na tua alma e no teu espírito, nunca você será derrotado por nenhum poder destas trevas. Nunca. Então, diz o versículo 19 Dar-te-ei as chaves do reino dos céus Então Jesus está dizendo Para a igreja, para aqueles que são igreja Para o povo de Deus, para a igreja Eu vou dar uma autoridade Eu vou delegar uma autoridade Eu vou te dar as chaves do reino Eu vou te dar a autoridade do reino dos céus o que você ligar nesta terra terá sido ligado nos céus. O que desligar da terra terá sido desligado. Imagina a autoridade que você tem e eu tenho e nós coletivamente temos. Eu estou na obra do Senhor, vai fazer 44 anos como pastor, 48 anos como pregador eu nunca vi, uma igreja levantada por Deus, sendo derrubada pelas trevas, sim, mas o senhor não se lembra, mas eu vou lhe refrescar a memória, agora na pandemia, nos Estados Unidos, houve umas semanas que fechavam, numa semana, 10 mil igrejas, numa semana, e eu vou lhe afirmar uma coisa, as igrejas que fecharam, não eram de Jesus, porque senão, as portas do inferno teriam prevalecido, e a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja, sim irmãos apóstolos, no meu bairro tinha 72 igrejas, e agora só tem 4, as outras não eram de Deus… Uma senhora agora, uma irmã muito amada de Portugal, veio ter comigo e ela disse, o senhor sabe que eu não moro aqui em Lisboa, eu moro do outro lado do Rio, moro muito longe, sempre participei dos cultos quando tínhamos local, e hoje eu disse ao meu marido, eu vou à igreja, a igreja vai estar aqui com o seu anjo, o seu apóstolo, eu vou. E o marido dela disse assim, irmã Helena, por que você tem aqui na nossa frente de casa, tem uma igreja, na outra rua tem outra, e na outra tem outra igreja, e você vai lá para o outro lado, você vai andar tanto de carro, de, tem que passar ponta e tudo, e ela disse assim, eu falei ao meu marido, se eu for a outra igreja, o que, é que eu vou comer lá? Que tipo de pasto eu vou comer? pasto seco pasto seco pintado de verde estruturas maquinadas pelo homem estratégias humanas dentro da igreja porque o que que eu irei comer nessas igrejas se eu me habituei a comer da graça de Deus sabedoria que às vezes a pessoa chega junto de mim, ah, aposto que eu moro um pouco longe, é difícil vir à igreja, Amada, nem que venhas o um dia da ceia, mas não troque a graça de Deus, por nenhum prato de lentilhas, porque se você entrar no lugar, que tem o um nome igreja, depois chega lá dentro, e começa que o diabo daqui, que o diabo dali, vai ser condenado, vai apagar o teu nome do livro da vida, o diabo vai te pegar, você vai... Amado, isso não tem nada a ver com a igreja, a igreja diz que as portas do inferno não podem prevalecer, contra a igreja coletivamente e contra você que é a igreja. Olha, poucos estão acreditando nisso, eu quero ouvir um amém alto aí. Então, este é o fundamento e é o alicerce de uma igreja de Jesus, que é edificada por Ele, levantada por ele, que recebe uma autoridade para ligar e desligar. Você já imaginou isto? Quer dizer que eu posso desligar e ligar? Eu posso concordar ou rechaçar? Você tem esse poder? Agora veja, um pouco adiante, neste mesmo capítulo, nós vamos observar um fato muito curioso versículos 21 a 23 assim, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia, Jesus tinha falado o que profeticamente iria acontecer, Pedro, aquele Pedro que há pouco teve um momento glorioso, Simão, Cara, o que você acabou de dizer, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Pai. E Simão diz, oh glória, o momento de apoteose. Alguns versículos depois, Pedro chamou a parte a Jesus e começou a reprová-lo. Jesus tem compaixão de ti senhor, você está dizendo que vai sofrer, vai morrer vai ressuscitar, Que nada isso nunca irá acontecer com você você percebeu até agora era o espírito do pai falando com Pedro alguns versículos depois a carne de Pedro você não vai morrer você diz que vai morrer, não vai morrer você diz que vai ser crucificado, não vai ser crucificado então nós começamos a ver Pedro deixando de viver o espírito da igreja, para viver o espírito carnal do homem, olha o que Jesus lhe respondeu, Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda Satanás, uau, tu és para mim pé de tropeço, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas dos é assim que a igreja de Jesus, grande parte dela, está vivendo. Em vez de coagitar das coisas de Deus e deixar que Deus faça a sua obra e não se meter no que Deus quer fazer ou faz, e começa-se a coagitar das coisas dos homens. Sabe como é que Jesus disse a Ele, aquele que instantes atrás, quatro ou cinco versículos antes, Ele disse foi o Pai que te revelou, que momento glorioso você está vivendo Pedro, Pedro deixou isto entrar no coração, a carne dele veio e começou a reprovar Jesus, Jesus disse agora, já não é o Pai que está te falando, agora você está sendo usado por Satanás, você é uma pedra de tropeço, note, Jesus está dizendo isto a um apóstolo, um apóstolo que testemunhou a ressurreição, que pregou o primeiro sermão no dia do Pentecostes, três mil pessoas se converteram, Jesus disse, arreda-te de mim, você está com um comportamento estranho, arreda-te Satanás, vá retro Satanás, o mesmo Pedro, então nós temos que ter muito cuidado, porque a igreja não pode se miscuir com as coisas do mundo, se eu estou aqui neste altar, sendo dirigido pelo Espírito Santo, eu não posso no final do culto, ir para o meu gabinete, vamos ligar agora para Brasília, ver se a gente arranjou uma verba, tal. já era coisa do homem, já era Satanás, então nós temos que entender, amado, quando Jesus disse a rede de Satanás ele disse, você em vez de coagitar das coisas do céu, das coisas espirituais, você está coagitando as coisas do mundo você está tendo um comportamento satânico pastor, mas isso é pesado é pesado, Jesus disse a mesma coisa para Satanás quer ver? a mesma intensidade Mateus 4,10 diz então Jesus lhe ordenou, retira de Satanás, quando Satanás disse, você me adorar eu vou te dar o mundo todo e Jesus disse: Retira-te, Satanás, porque está escrito: O Senhor teu Deus adorarás, só lhe darás coisas. Retira-te, arreda-te. Porque Satanás queria ser adorado por Jesus. Então o que Jesus disse a Pedro foi com a mesma intensidade do original, o mesmo poder. Arreda-te, retira-te. Pedro não estava pensando nas coisas de Deus. Mas estava pensando nas coisas do homem Satanás fez a mesma coisa Pediu a Jesus que o adorasse Prometendo-lhe reino, os reinos do mundo Ele tentou Jesus Cristo Então agora vamos caminhar Para pensamentos de sabedoria Que só um sermão expositivo pode dar Porque em dez minutos não se diz nada no altar Muitos lugares chamados igrejas, chamados igrejas, muitos lugares, muitos líderes, por isso eu dou graças a Deus pelo líder que falou ontem comigo e vou guardar reserva o seu nome para uma questão de respeito, ah, disse o Senhor é um exemplo, é um paradigma, o Senhor é um, tem credibilidade, amado eu não fiz credibilidade em dois dias, foi um processo, sendo julgado todos os dias por Satanás, pelo mundo, pelo povo, isso é uma história que você constrói E muita gente Para evitar ofensas Hostilidades Perseguições Muitos líderes estão ajustando suas mensagens De forma carnal Para evitar perseguição Ofensas Sabe? Sabe? hostilidade, então começam a pregar um tipo de mensagem, prometendo um reino sem a cruz, sem sofrimento, sem a coroa de espinhos, aceitam o que Satanás oferece, para não terem conflitos com o mundo, e aqui está o grande drama, Pedro ouviu a voz de Deus, comportamento espiritual, foi honrado. No momento em que ele começou a usar uma posição contra o que Deus estabeleceu, contra a vontade de Deus, Jesus disse, arreda de Satanás. Você está tendo um comportamento, não é que Satanás estava na vida dele, ele estava tendo um comportamento e um padrão igual ao de Satanás. Eu nunca aceitei nada que Satanás ofereceu a esta igreja. Nunca. Minha esposa é testemunho, uma vez antes de estarmos no nosso casamento, depois duas vezes já casados, que eu recebi telefonema. Primeiro recebi um grupo aqui de autoridades com propostas indecentes, depois um grupo de advogados que vinham branquear capitais, lavar dinheiro, eu disse aqui nesta igreja. Vá-te retro, Satanás. porque a igreja não pensa nos interesses do homem, nós pensamos nos interesses de Deus, nós não fazemos concessões, nós não assumimos compromissos com os reinos desta terra, com o reino das trevas, não assumimos. nenhum compromisso é assumido pelo líder desta igreja, pelos bispos de liderança nacional e liderança da igreja, nenhum compromisso com este mundo, ou eu acredito em Deus, ou eu vou fazer a vontade de Satanás, que eu me lembro quando um senhor lá em cima no meu gabinete disse, mas Flanda tal aceitou, mas aquela igreja aceitou, já compraram rádio, já compraram televisão. Já... eu disse, meu amado, eu estou fora, eu quero ir viver no céu, eu não quero que os meus filhos, meus netos, minhas esposas olhem para mim e dizem, este homem aqui tem duas caras, então eu não mudo, não fazemos concessões, não assumimos compromissos com nada do reino das trevas, porque amados, eu vou lhe dizer uma coisa, tudo passa, tudo passará, menos a palavra, ou é governo de direita, ou é governo de esquerda, ou é para a esquerda, ou para a direita, para o centro, para a direita. Amado, nós sabemos que tudo passa, todos passarão, só a palavra permanece. Então, em toda a história da igreja, se você ler a Bíblia Sagrada e se você conhecer a história da igreja, sempre vemos pessoas querendo ajudar Jesus a construir o reino, grande parte das lideranças fazem acordo com o inimigo, esquemas mundanos, ora eu não quero que os meus filhos, meus netos, minha família, participem de um ministério com esquemas mundanos, João 7,7: Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito, que as suas obras são más. Daquela porta, agora coletivamente estamos aqui o reino, não é? Reunido, cada um tem Cristo em si, estamos o reino de Deus reunido. Daquelas portas para fora, todas as obras são más. João 15, 18 e 23 diz, se o mundo vos odeia, sabendo que primeiro, do que a vós, outros me odiou a mim, quem me odeia, também odeia o Pai, o mundo odeia a igreja, o mundo odeia Jesus, o sistema, qualquer sistema, qualquer diretiva, qualquer, amar, tudo que é fora do reino de Deus, Odeia o reino da luz Como é que eu vou Como uma pessoa que renasceu das trevas Tive um novo nascimento Você teve um novo nascimento Nasceu do alto Da água, da palavra Como é que você pode Ser parte de uma coisa Que odeia a igreja e odeia Jesus Então a propensão dos líderes, tanto católicos quanto protestantes, fracos, é comer, começar a fazer lobbies, lobby político, lobby, lobby pragmático, lobby de manipulação, lobby de entretenimento, a maioria dos líderes aceitam fracos, os fracos aceitam tudo o que é das trevas, dentro da igreja, eu vou lhe dizer com muito temor, muito respeito, o líder que aceita fazer lobbies políticos, manipulação, entretenimento, está fazendo a obra de Satanás, mas é claro, por isso, é que quando veio a grande provação que nós tivemos no mundo, 60% dos evangélicos abandonaram as igrejas, e nem sabemos ainda o percentual de igrejas que fecharam, para sempre que umas fecharam um tempo e voltaram a abrir, mas há ministérios que se extinguiram era de Deus ou não era de Deus? era o reino ou não era o reino? as portas do inferno podem prevalecer ou não podem? 44 anos estou nisto. quem já sofreu mais ataques na obra do que eu? e agora minha mulher passando pelo mesmo problema meus filhos Nunca ninguém prevaleceu. Nunca ninguém prevalecerá contra a tua vida, nem coletivamente contra a igreja. Estão é um reino seguro? Diga glória a Deus. Então nós somos amigos de muita gente, mas eu não faço lobby com ninguém. Não faço mesmo. Porque tudo passa hoje você está aplaudindo um homem, amanhã perdeu as eleições, esse homem vira zero, aí você está contra um, a favor do outro, eu não sou contra nem a favor de ninguém, eu sou por Deus, e eu não faço lobbies, eu me recordo há uns anos atrás, fomos convidados para Brasília, um grupo muito grande de líderes do Brasil, para orar pelo presidente daquela época, eu quando cheguei no aeroporto, tinha um grupo, tinha um líder na frente, lobby do não sei de quê, era ambulâncias, lobby das ambulâncias, eu, lobby das ambulâncias, eu fui passando, esse líder me conhecia, chamou, Miguel Anjo, tudo bem, bem-vindo, vamos nos encontrar lá no palácio, amém, ah, estamos aqui para orar, o que é que se passa? Você quer quantas ambulâncias, porque eu, o lobby das ambulâncias, estamos ajudando as igrejas, a pegar ambulâncias, eu, eu ambulância? Você acha que a igreja Cristo Viva, é... Ambulância Isto já é o hospital E é aqui que Deus cura Aqui ninguém anda da ambulância mais. Aqui há um Deus que é o médico dos médicos Senhor de senhores, o rei de reis O nome que está sobre todo nome Ele cura, ele faz milagres A igreja não precisa de uma ambulância Sim, mas nós temos um lobby o senhor se quiser, então não é ambulância o quê? eu falei, não quero nada, eu vim aqui para orar pelo presidente, mais nada, já tem muitos anos atrás, então, Jesus é o senhor do reino da igreja, da luz, ele estabeleceu uma linha divisória entre o reino e as trevas, você sabe que eu demorei um pouco a entender isso aqui, que eu recebo muitas cartinhas, apelos. Por que, que o senhor não põe não sei o que na igreja? Por que, que o senhor não põe um negócio de uma luz roxa? Por que, que o senhor não faz a, o culto do mel na cabeça? Por que, que o senhor não, não passa azeite? Não eu falei, mano, o que, que Satanás quer que eu faça? Eu vou fazer a vontade do meu pai, não a vontade de Satanás. A igreja não é para isso. Sim, mas o senhor se distribuísse uma semente aqui na sexta-feira ou chamasse um cantor desses que vão na macumba, mas vão também nas igrejas. O senhor ia explodir, a rua ia ficar lotada. Para quê? Deus não estaria aqui. Então eu não pago a ninguém para trazer gente. Quem é desse ministério? Vem pela vontade soberana do Pai. Olha, nós temos aqui pessoas que vieram de muito longe. Dizem o que diz a Helena do Portugal O que, que eu vou comer nas outras igrejas? Jejum, sacrifício, paga o preço Cuidado, o demônio eu vi Está debaixo do banco da igreja Rolou lá tá. É gol do Vasco Desculpa, eu sei que o Vasco nunca ganha de ninguém Mas vamos, vamos lá o Jesus é o Senhor do Reino Ele estabeleceu uma linha divisória E ele diz em 2 Coríntios 10, 3 a 5 Olha aí porque embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne, nada nesta igreja é segundo a carne você vê que eu fico aqui no altar, os meus olhos são de lince eu estou olhando o coral, estou olhando os músicos estou olhando quem está no telefone, celular estou olhando, amado porque eu, nós aqui não fazemos concessões, você está num lugar sério, pode acreditar tenha confiança no altar Nós andamos na carne Claro, somos corpos de carne, temos vida mas não militamos atrás, mas não militamos segundo, nós não andamos segundo as inclinações da nossa carne. Vesídio número 4: As armas da nossa milícia não são carnais. Nós não usamos nada carnal. Pastor, mas se o senhor viesse num terno cinza com uma gravata vermelha e botasse aqui atrás não sei o que, isso atrai dinheiro. Amado, mas eu não estou aqui para fazer vontade de satanás para atrair nada. Eu estou aqui para explicar o que Deus faz, e é Deus que tem que fazer, não sou eu. Ah, mas se o senhor levantar a, a, a perna esquerda e o braço direito, muitas almas são salvas. Ah, mas não vou levantar o pé esquerdo e o braço direito para almas alma sensacional. É salvo quem Deus predestinou em amor. Eu vou fazer estruturas aqui para ver se eu consigo. Não consigo nada. Eu vou te dizer, eu nunca consegui convencer nada de ninguém. Até para casar com a minha esposa. Eu me disse: você quer casar comigo? Ela, eu vou orar e tá. tal. Dou a resposta quinta-feira, na terça eu liguei, vai casar ou não vai casar? Ah, ainda estou pensando. Aí depois, ah, chegou o dia, e aí Nani? Você aceita ela? Sim. Ela estava dizendo, sim, estou imaginando em que, que eu vou me meter, um monte de lutas e guerras. Então nós não podemos usar armas carnais, nós temos armas poderosas em Deus. Então, nós não temos estratégia de marketing, influencer das mídias, não pagamos a uma pessoa para ir promover a nossa igreja na rua, através não sei de que. Não, não fazemos alianças com coisas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós somos pessoas que levam cativos os pensamentos à obediência de Cristo. Não podemos fazer alianças. Versículo número 6 disse, estando prontos para punir toda a desobediência. Amado, a igreja que não vive dentro do que Deus estabeleceu, é punida, começando pelo líder. Não fazemos alianças com o mundo. Ah, pastor, mas se nós conseguíssemos arranjar uma verba, a igreja impulsionaria. Amado, deixe-lhe dizer uma coisa. Nada de estratégia humana faz o reino de Deus avançar. Aqui não há vale tudo. Pastor, nós não pensamos nos meios porque temos que atingir os fins. Então recebemos daqui e dali não. Não em ponto. Porque eu quero todo mundo, dos 15 mil membros desta igreja, um dia, quando formos levados aos céus pelos anjos. Deus olhe para esta congregação aqui no Rio de Janeiro, no Brasil e no exterior e diga servos bons e fiéis foram fiéis no pouco, sobre o muito entra no gozo do teu senhor não vale a pena não fazemos alianças com o mundo porque se eu fizer uma aliança com o mundo eu estou dizendo Satanás tu tens parte com a igreja tu vais ajudar a igreja, o que Jesus não fez, tu vais ajudar, usando uma verba ilícita, nos amado, o que Jesus não faz, ninguém pode fazer, ninguém pode fazer, Tiago 4,4 diz isto, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ah, agora você está a entender, se eu aderir aos pensamentos, aos padrões do mundo, eu me torno um inimigo de Deus, por isso é que Jesus disse a Pedro, arreda de Satanás, porque ele todas das coisas dos homens, aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o um inimigo de Deus, 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, mas não precisa, a felicidade, o bem-estar, o prazer da vida espiritual, supera tudo, não ameis o mundo, nem as coisas que eu no mundo, se alguém amar o mundo, o, pai, o amor do pai não está nele, se numa decisão eu estou entre Deus e o mundo, e eu fico aqui em cima do muro, bom, o profeta Elias disse ao povo, você não pode cochear entre dois pensamentos, se é Baal, siga, se é Deus, siga. Na vida espiritual exige uma decisão séria, irrevogável. É o chamado santo é uma vocação celestial, ninguém é ovelha nascendo lobo, ah, eu, eu tenho um vizinho que era nasceu lobo, viveu lobo, agora vira ovelha, depois se zangou com a igreja, porque falou de dízimo, volta a virar lobo, não existe isso aqui, o reino da luz, ouça, filho, filhinha amada, ouça, o reino da luz, não precisa da ajuda do reino das trevas, não precisamos de um lobby para arrumar verbas para a obra do Senhor pensar que a política pode ajudar a promover o reino, isso é um equívoco nenhuma política de nenhum país do mundo, dos duzentos e poucos países do mundo, não existe nenhum país tem uma política para abençoar as igrejas, não tem outra coisa que eu lhe digo Nada da lei... Dos países... Tem a ver com o reino de Deus... Com o reino da luz... Nada... As leis dos países... Têm zero de efeito... Na edificação da igreja... Pergunta-se... Há trinta e poucos anos... Quando houve aquele... Escândalo... Das poupanças... Daquele presidente que entrou... Bloqueou o dinheiro de todo mundo... Nós estávamos aqui... Começando a construir esta catedral... Vê se chegou aqui um órgão do governo e disse, opa, como é que está? Tudo bem, meu aposto? E aí, precisa do que para a igreja? Se construir em dois anos e nove meses. Isto mundo. Pastor, como? Olha, Deus usou uma senhora rica que estava lá em Jerusalém no monte das oliveiras orando viu um rosto de uma pessoa sorrindo e Deus disse, ajuda esse homem ela não sabia quem era, chegou ao Rio de Janeiro não via televisão, uma senhora idosa quando tirou a toalha da televisão estava eu entrando, disse, foi este homem você tem que ajudá-lo me telefonou, fui lá na casa dela em Copacabana e ela disse, olha Deus mostrou o teu rosto e mandou te ajudar, eu disse se Deus mandou, estou comigo, estou dentro o que, que o senhor precisa? Eu disse tudo. Então pega aí o cheque, preencha aí. Só de uma vez o senhor me deu, há trinta e poucos anos, um milhão e meio logo na primeira vez. Por isso é que eu fiz tudo tão rápido. Sabe por quê? Nós não paramos um dia com todos os bloqueios de dinheiro, com todas as crises que sempre aconteceram ao longo da história no nosso país. A Igreja de Jesus sempre será vitoriosa. por isso é que Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, Jesus sempre triunfará, diz em 2 Coríntios 2,14, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduzem em triunfo, sempre, diga sempre, sempre, sempre em triunfo, por Cristo, isto que nos leva a triunfo, sem parcerias, sem alianças, sem sociedades com o mundo ou com Satanás, não precisa, é um erro, é um equívoco, nós não precisamos pedir a atenção do mundo, não precisamos de comprar interesses do mundo, não precisamos de valores seculares, como se isso abrisse um caminho para a igreja crescer… Esse líder que eu falei ontem me disse, sua igreja merece ter uma rádio e uma televisão. Eu disse, puxa, como merece? O senhor tem credibilidade. Eu falo, ah, só quem se aproximou aqui da igreja para oferecer concessões eram milhões e milhões. Eu disse, nenhum, nem que fosse um centavo. Se a igreja tiver que ter, por Deus, dentro da legalidade. Agora eu dá dinheiro não dou para ninguém porque são parcerias com o diabo, nós não precisamos disso, para as pessoas virem a salvação, nós precisamos sim de pregar o evangelho do reino, de pregar a graça, nós sempre ficaremos do lado da luz, este ministério tanto pessoal quanto coletivamente, jamais fará uma aliança com Satanás... Pensando que isso ajudará a incrementar a tua empresa, a incrementar os teus negócios, a incrementar a igreja. Não pense nisso, você está pensando errado. Se acreditar que alguma coisa do mundo incrementa o que Deus te deu. Pastor, mas o senhor tem que pensar, o senhor é um advogado, o senhor tem que pensar como é que fica a liberdade religiosa se o senhor não fizer um lobby com o sistema eu vou lhe dizer uma coisa, cristianismo avança com liberdade religiosa ou sem liberdade religiosa quem edifica a igreja de Jesus? graças a Deus nós temos liberdade religiosa por enquanto no Brasil, mas existem países que é proibido existem países que se alguém tiver uma bíblia é decapitado Cortam-lhe a cabeça publicamente. Você pensa que não tem nenhum monte de evangélicos na China, na África, no Oriente Médio, por todo lugar do mundo, amado. ninguém pode impedir, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, ninguém pode impedir o agir de Deus, então os apóstolos, os 12 apóstolos viraram o mundo de cabeça para baixo, sem ajuda de nenhum sistema governamental, sem aliança com sociedades com o mundo, porque Satanás odeia o que Deus ama, tudo que Deus odeia as trevas amam, tudo que Deus ama as trevas odeiam, e a maioria dos governos do mundo, substituem a verdade pela mentira, a maioria dos governos do mundo, funcionam sob a influência de Satanás, que é o pai da mentira. Então não há razão nenhuma para fazermos alianças com o mundo ou a sociedade com incrédulos. Efésios 5, 5 a 7 disse, sabei pois isto, nenhum incontinente, impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, Jesus está dizendo, não faça aliança, não faça sociedade com pessoas do mundo das trevas, não se deixe enganar, Colossenses 2,6 diz, ora como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor andai nele, versículo 7, nele radicados, edificados, confirmados na fé tal como fossem instruídos, crescendo com ações de graças, Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Vocês estão entendendo? A maioria dos ministérios são rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Segunda de Coríntios. Amado, nós não podemos negligenciar estas verdades. Segundo de Coríntios 6,14 diz, não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos pastor, mas eu conheci um rapaz maravilhoso, os músculos dele são incríveis, pastor, eu conheci uma moça, ela beija muito, tem Jesus no coração, é da luz, é da fé, é da igreja, de alguma igreja, é uma pessoa que nasceu de novo, tem compromisso com Deus, não te unas Vai se arrepender, porque a Bíblia diz, não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos, porque sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão há com a luz e as trevas. 15. Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Que união há entre o crente e o incrédulo? Que ligação é entre o santuário de Deus E os ídolos deste mundo Porque nós somos santuários do Deus Vivendo como Ele próprio diz Eu habitarei e andarei entre eles Eu serei o seu Deus E eles serão o meu povo Este mundo invisível Da luz Não tem ligação com os ídolos Com o mundo Por isso Retirai-vos do meio deles Separai-vos, diz o Senhor Não toqueis nas coisas imundas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, vós sereis meus filhos e filhos diz o Senhor Todo-Poderoso, então, temos dez minutos para terminar, estamos falando dois reinos, diametralmente opostos, luz, trevas, não me traga para cá outra situação, porque aqui não se mistura, pastor, o senhor podia emprestar a igreja, porque meu filho conheceu uma menina, ela, ela é boa gente, é boa família, tem até dinheiro, a mãe dela costuma consultar a vovó Cabinda, e a vovó Cabinda disse para vir casar aqui na igreja, amado, aqui nós casamos luz com luz, membros da igreja, ou então recuperados, ou então reconhecidos, portanto, de outra igreja, mas nós não damos favor a ninguém de dizer, não, mas eu pago tudo, não, amado, não pode se misturar, São diametralmente opostos... O reino de luz é um reino de justiça... Cristo é o cabeça... Tem a igreja... O outro é o um mundo da ilegalidade... O um mundo das trevas... O um mundo de Belial... O um mundo da incredulidade... O um mundo da idolatria... O um mundo de Satanás... São dois reinos que não se misturam... Não há aliança... Não há sociedade... Não há comunhão... Não há harmonia... O um reino de Deus é um reino celestial... O das trevas é mortal o reino de Deus é vivificante, o reino das trevas é destruidor, o reino de Deus diz a verdade, o reino das trevas diz a mentira, não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos, seja para uma sociedade, seja para um casamento, Amado, na história do ministério, todas as pessoas que forçaram uma barra para casar com pessoas que ah, mais tarde vão se converter, todas estão separadas, não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos, então eu não estou falando que nós somos uma ilha isolada, não me toques, não, estou dizendo, não aceite valores do mundo que são contra Deus, o mundo é um jugo desigual, olha, ainda temos três minutos, vamos lá, Deuteronômio 22, 9 e 10, não semearás a tua vinha com duas espécies de sementes, porque se você começa a semear aqui videira, e depois pegar uma fruta, uma, uma semente de laranja e plantar no meio, diz que o fruto degenera, quer dizer que se, se eu vou plantar videira, eu vou plantar uva, videira, 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 videira. Se eu no meio da videira começo a plantar café, eu vou degenerar a uva A uva vai ficar com um sabor estranho E o café vai saber a uva Não pode se misturar E ele diz aqui no versículo do número 10 Você não pode lavrar Com uma junta do boi e jumento O lavrador não põe a canga Em cima do boi e do jumento E bate no boi e do jumento Não pode, não sai dali Ou então o jumento fica os pinotes E o boi bate com a pata porque não pode lavrar com um boi e um jumento, tem que ser dois bois ou dois jumentos, é assim na obra de Deus, eu não posso crer Deus e depois viver o mundo, então nós não vivemos isolados, o que nós não fazemos é, julgo com algo que é desigual, não lavramos com bois e jumentos, Jeremias 2, 11, 13, ele diz, houve alguma nação que, trocasse os seus deuses, pois que não eram deuses todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem nenhum proveito espantai-vos disto ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefatos diz o Senhor porque dois males cometeu o meu povo e assim me deixaram, o um manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém águas amado, nós bebemos do manancial de águas Há pessoas que se juntam ao mundo, trocam a glória pelo que não, é, não tem proveito, rejeitam o que Jesus disse. Isso é pecado contra Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo, o Espírito habita em nós, a igreja é a luz do mundo, somos luzeiros do mundo, a igreja é de Deus, nós glorificamos ao único, ao verdadeiro Deus, Ele é o cabeça da igreja, o foco deste ministério na liderança e coletivamente está em Jesus Cristo. Recebemos esta palavra e praticamos esta palavra. Obrigado Jesus por teu grande amor por nós. Obrigado porque nada substitui o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pai. Amém. Nossos bispos, por favor.